0: Herzlich willkommen bei Follow Up FM. Startups verändern die Businesswelt. Ihr Denken, ihre Methoden und ihre Ideen haben die Art, wie Firmen arbeiten, stark beeinflusst. Neben Neugründung gibt es aber auch bestehende Unternehmen und Teams, die es wert sind, weitergeführt zu werden. Mein Name ist Jan Hosfeld und ich möchte euch meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben, damit ihr das Beste beider Welten nutzen könnt. Denn genau darum geht es bei Followup FM, wie man eine Unternehmensnachfolge in Startup-Manier angeht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Follow Up FM. Heute möchte ich mal darüber reden, wie Nachfolgen in der Realität ablaufen können. Ganz im Gegensatz zu dem, was man so aus dem Lehrbuch, aus entsprechenden Informationsblättern, aus Veranstaltungen bei IHK und Co. alles kennt, glaube ich, dass es da durchaus Unterschiede in der Realität gibt. Und wenn man sich die bewusst macht, kann man auch gut damit umgehen, denke ich. Ich hatte das in der ersten Folge schon angedeutet, bei mir war es definitiv nicht so wie im Lehrbuch, aber bevor wir da hinkommen, vielleicht erstmal so im ersten Teil, wie es denn so seitens Banken, IAK, Politik oder ähnlichen gesagt wird, wie Nachfolgen ablaufen und wieso der ideale Zustand wäre. Im zweiten Teil dann, was alles dabei vielleicht schief gehen kann. Und im dritten und letzten Teil, was man daraus lernen kann. Also was soll ich als Nachfolger deshalb bedenken und was soll ich tun, um mich darauf vorzubereiten? Gut, beginnen wir mit dem ersten Teil. Wie sieht Nachfolge denn aus, wenn sie ideal läuft? Also der erste und wichtigste Punkt, denke ich, ist, dass sie lange vorbereitet ist. In den IAK informationsmaterialien steht zum Beispiel in aller Regel drin, dass es so fünf bis sechs Jahre Vorlauf braucht, um eine Übergabe sinnvoll zu gestalten. Das heißt also, die Einarbeitung des Nachfolgers, die Regelung aller offenen Dinge, die Verträge, all das sollte so in diesem Zeitraum ablaufen und dieser sollte entsprechend lang gewählt sein. Es steht auch da drin, dass die Strategie des Nachfolgers für den Übergebenden passen muss. Das heißt, er darf sich nicht davon komplett abgestoßen fühlen. Man sollte eine Einigkeit über die Vision der Zukunft des Unternehmens haben. Ein großes Thema, was natürlich auch da immer mit reinspielt, ist das Thema Geld. Viele, viele Nachfolgen haben mit Geld zu tun, weil. Derjenige, der ausscheidet, möchte dafür bezahlt werden. Er möchte seinen Lebensunterhalt, seinen Lebensabend in aller Regel auch sichern. Und das geht auf verschiedenen Wegen, durch Einmalzahlung, durch eine Pensionszusage, durch Beraterverträge. Es braucht aber in jedem Fall Geld. Und wenn man jetzt nicht gerade auf seinem Konto einige hunderttausend oder Millionen Euro hat, wird man dieses Geld irgendwo herholen müssen. Und als äh, Finanziers kommen in aller Regel Banken in Frage, es kommt, kommen auch Förderbanken in Frage, die dafür spezielle Programme haben, Business Angels, Investoren, Freunde und Familie, egal wie. Man braucht eine gute, solide und gut durchdachte Finanzierung des Ganzen. Das, was man mit diesem Geld finanziert, ist im Idealfall natürlich auch gesund. Also das Unternehmen, das man übernimmt, hat einen Kundenstamm, es hat ein Team, es passt alles, man hat regelmäßige Umsätze, man hat Produkte, die funktionieren, man hat Dienstleistungen, die funktionieren. Das Unternehmen hat keinen Investitionsstau. Es ist alles da, damit man einfach loslegen kann, wenn die Formalitäten und die Rahmenbedingungen geklärt sind. In dem Bereich der Nachfolge gibt es ja auch ganz, ganz viele Berater sowohl von öffentlicher Seite als auch privatwirtschaftlich. Gute Beratung wird oft als das A und O gesehen. Also wenn man sich zum Beispiel mit der IHK unterhält, gibt es dafür spezielle Berater. Im Bereich der Finanzierung gibt es spezialisierte Leute, die nichts anderes tun, als Unternehmensnachfolger in der Hinsicht zu beraten. Es gibt ähm, Berater, was Führung angeht. Auf jeden Fall hat man im Idealfall einer Nachfolge ausreichend Experten um sich herum, die einem bei all diesen Fragestellungen, die dann auftreten, in denen man vielleicht selbst noch keine Erfahrung hat, helfen können. Der sechste Punkt ist für mich immer noch das Thema motiviertes Team. Im Idealfall, in einer idealen Konstellation hat man ein Team, das sich auf das freut, was kommt, das den Nachfolger auch positiv einschätzt das auch generell motiviert ist, also das Unternehmen floriert dadurch, dass die Menschen, die dort arbeiten, sich mit dem, was sie tun, identifizieren und auch darauf Lust haben, da weiterzumachen. Dabei zusammenhängt natürlich auch der siebte Punkt, nämlich schlichtweg dort, wo motivierte Menschen arbeiten und ein gesundes Unternehmen ist, gibt es natürlich erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen. Erfolgreich jetzt nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch, was zum Beispiel die Marke, den Ruf des Unternehmens angeht. Und abschließend wird auch ganz oft gesagt, es braucht einen definierten Übergang, also einen Moment der Übergabe. Der alte Chef verlässt das Haus, der neue übernimmt. Ein klares Datum, oftmals auch mit, zum Beispiel mit einer Feier verbunden oder einer Mitarbeiterversammlung mindestens. Insgesamt finde ich, das wäre toll, wenn das so klappen würde. Es gibt eine wunderschöne ein schönes Schaubild, wie, warum Startups scheitern können. Dieses Schaubild werde ich in den Shownotes verlinken und dieses Schaubild trifft eigentlich auch auf Unternehmensnachfolgen zu mindestens 80 Prozent eher mehr zu. Warum? Ich halte die Idealvorstellung nicht für realistisch. Ich halte sie für, sehr für erstrebenswert. Also wenn es immer so laufen würde, könnte man wirklich viele Probleme vermeiden. In der Realität glaube ich aber, es hat eher was Akademisches an sich. Diese Idealvorstellung wirkt auf mich oft so wie so eine Art Wasserfallmodell im Projektmanagement. Das heißt, es gibt immer klare Schritte. Einer folgt auf den anderen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zurückzugehen oder die Reihenfolge der Schritte zu variieren. Das ist etwas, was ich in der Realität so nicht erlebt habe. Was habe ich also in der Realität erlebt? Ich glaube, es gibt unglaublich viele Gründe, warum Nachfolgen scheitern können. Ein paar Beispiele, die jetzt wirklich gängig sind. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel auch das Familienunternehmen, aus dem ich ja auch komme. Die Konflikte zwischen Vorgänger und Nachfolger, die es in vielen Unternehmen gibt, werden eine Nachfolge auf jeden Fall schwierig machen. Wenn man sich nicht eins ist über das, was man erreichen will, über die Zukunft des Unternehmens, über die Werte, über die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist es unglaublich schwer, einen Konsens zu erzielen, mit dem beide Seiten gut leben können und er gleichzeitig aber auch das Unternehmen nicht so sehr belastet, weil das Unternehmen muss ja all das stemmen, was da vereinbart wird. Und diese Konfliktsituation, die ist mir jetzt inzwischen schon häufig begegnet. Ich hatte mit meinem Vater sehr unterschiedliche Konflikte, was zum Beispiel die Art angeht, wie man mit Menschen umgeht oder wie man Ziele setzt. Er kam aus dem Bereich des Managements. Also, jemand, der in einem großen Weltkonzern schon mal als Manager gearbeitet hat und hat mit den Werkzeugen, die er dort gelernt hat, auch in dem kleinen Unternehmen gearbeitet, das wir dann hatten. Ich konnte mich damit nie identifizieren. Also, ich hatte große Probleme mit einigen Sachen, die da kamen. Also, gerade die, das, der Bereich Führung durch Kennzahlen und durch Managementmethoden, die sich auf Abteilungen anwenden lassen, wo 50 oder mehr Leute arbeiten, vielleicht auch verteilt über den kompletten Globus. Ich habe nie verstanden, warum das funktionieren soll, wenn ein Dutzend Leute auf kleinem, engen Raum zusammenarbeiten. Das ist aber auch nur ein Beispiel. Es gibt unglaublich viele Gründe, warum Menschen miteinander Konflikte haben. Und in Familienunternehmen dürften die vermutlich noch häufiger auftreten. Ich denke, da könnt ihr auch ehrlich mit euch selbst sein. Mit Eltern oder anderen Verwandten hat man potenziell mehr Konflikte als mit Fremden. Oder zumindest intensivere Konflikte. Ein zweites Beispiel, was so schief gehen kann, ist die Uneinigkeit in Sachen Strategie und Bewertung. Das eine ist eine... Vogelperspektive, die aber sehr, sehr wichtig ist. Also wenn ich eine komplett andere Vorstellung davon habe, welche Produkte, welche Dienstleistungen in zehn Jahren gefragt sind, dann wird es sehr schwer im Rahmen von einer Nachfolge oder einer Übergabe das Ganze unter einen Hut zu bringen, weil natürlich der Übergebende oder die andere Partei im Allgemeinen der Ansicht ist, dass hier jemand etwas besser wissen will und wird dementsprechend auch eine Abwehrhaltung einnehmen und nicht mehr auf die Argumente hören, sondern es wird eher eine emotionale Geschichte werden. Das gleiche gilt auch, was den Wert angeht. Also es gibt äh, die, äh, einen IHK-Berater, Herr Dr. Pitz, herzliche Grüße, hat mal diesen schönen Satz zu mir gesagt, es gibt keine größere Diskrepanz als die in der Bewertung dessen, was ein Unternehmen wert ist zwischen dem Über Verkaufenden und dem Käufer. Und ich denke, da hat er sehr recht, Natürlich möchte jemand, der sein Unternehmen übergibt, ein Maximum erzielen, der ist auch emotional damit verbunden. Aber wenn jetzt der Nachfolger, der vielleicht diese emotionale Verbundenheit noch nicht hat oder nicht in dem gleichen Maße hat, das Ganze eher als ein Außenstehender in Anführungsstrichen betrachtet, dann kommt zwangsläufig eine unterschiedliche Bewertung zustande. Und diese unterschiedliche Bewertung kann so weit gehen, dass halt eine Nachfolge stichweg scheitert, weil jemand sagt, nein, ich bin nicht bereit für diesen Preis mein Lebenswerk herzugeben. Dazu kommt auch natürlich noch das Ego von jemandem, der länger dabei ist, der mehr Erfahrung hat. Die Idee, dass man nur eine Strategie hat, die zum Erfolg führt, ist ja im Prinzip absurd. Aber es ist nur menschlich, dass jeder erstmal sagt, meine Strategie ist doch eigentlich die richtige. Warum sagt jemand was anderes? Ich denke, hier gibt es unglaublich viele Konflikte in Nachfolgesituationen. Dazu kommt, wenn jetzt das Unternehmen nicht wie im Idealfall wirtschaftlich gesund ist, sondern vielleicht Probleme hat, weil es ein paar schlechte Jahre gab, weil Produkte nicht erneuert wurden, weil Dienstleistungen nicht mehr gefragt sind oder warum auch immer, sobald das Unternehmen nicht gesund ist, lastet noch ein zusätzlicher Druck auf der ganzen Nachfolge, dem man standhalten muss und dem man begegnen muss. Die schlechte wirtschaftliche Situation, die kommt ja irgendwo her. Das ist ja kein Zufall normalerweise, sondern das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es interne oder externe Einflüsse gab, denen man nicht gut begegnet ist. Und oftmals zeigt sich das dann im Beispiel von einem Investitionsstau. Jetzt hat man also die Situation, ich habe ein vielleicht nicht ganz gesundes Unternehmen. Es geht um die Firmennachfolge, wo nochmal Kosten und Aufwände entstehen. Und ich muss noch Investitionen tätigen, für die eigentlich kein Geld da ist. Das ist eine Situation, die nicht selten ist und mit der muss man auch irgendwie umgehen. Eine der logischen Folgen von wirtschaftlich schlechten Zeiten ist, dass das Team, die Mitarbeiter oft nicht mehr so motiviert sind. Natürlich, wenn, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit ist und sein Bestes gibt und trotzdem der Erfolg ausbleibt, ist das sehr, sehr schwer zu verkraften für jeden ob man jetzt an einem Fließband steht, ob man in der Führungsposition ist oder der Unternehmer selbst. Es spielt keine Rolle. Misserfolg ist für niemanden angenehm. Und das macht es natürlich sehr schwierig, dann auch für etwas Neues zu werben, für einen neuen Kurs, für einen neuen Aufbruch, wenn das Team mental erstmal am Boden ist und man erstmal gefordert ist, es wieder komplett aufzurichten. Als letztes Beispiel vielleicht noch wieder was aus meinem Kontext. Ein Übergang muss nicht immer langfristig vorher geplant sein. Ganz im Gegenteil. In meinem Fall war der Übergang innerhalb von zwei Monaten, nicht innerhalb von fünf oder sechs Jahren. Man kann sich das nicht immer aussuchen. Wenn jemand an Krebs erkrankt, und es ist potenziell ein sehr aggressiver Krebs, kann das sehr schnell gehen. Und auch dann Gibt es Gründe, dieses Team zu erhalten. Es gibt Gründe, die Nachfolge anzutreten. Da kann man sich nicht darauf zurückziehen. Ich hatte keine fünf Jahre Zeit, um das ordentlich vorzubereiten, sondern dann muss man halt in der Lage sein, ins kalte Wasser zu springen. Deshalb verlasst euch nicht darauf, dass man immer genug Zeit hat, alles komplett durchzuplanen. Soweit jetzt erstmal ein paar Beispiele, warum diese Idealvorstellung, die ich im ersten Teil so ein bisschen aufgezeigt habe, oftmals in der Realität eigentlich nicht zutrifft. Ich werde diese Infografik, wo noch viel mehr interessante Beispiele drauf sind, auch verlinken in den Shownotes. Mir ist dabei wichtig, dass klar wird, dass das aber deswegen kein Grund ist, nicht die Nachfolger anzutreten, wenn es das Team wert ist. Es gibt aber ein paar Sachen, die man deshalb bedenken sollte und die man als Nachfolger im Kopf haben sollte. Und da wären so meine Top 3 die folgenden. Der allererste und wichtigste nur weil Pläne scheitern können, ist es kein Argument dagegen, einen Plan zu haben. Ganz im Gegenteil. Es gibt die Redensart, failing to plan is planning to fail und genau so ist es. Dass dieser Plan den ersten Tag nicht überlebt, muss euch auch klar sein. Das war bei mir nicht anders. Aber das ist kein Grund, keinen Plan zu haben und ihn nicht auch konstant anzupassen. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, nehmen wir einfach mal ein Beispiel aus meinem Fall. Ich bin davon ausgegangen, als ich meinen allerersten Businessplan geschrieben habe, dass ich mit allen bestimmten unserer Produkte eine Strategie fahre, die auf Expansion beruht. Heute ist dieses Produkt schlichtweg auf Eis gelegt. Und die Expansionspläne haben sich komplett erledigt. Sie sind ganz anders ausgegangen. Ich habe nicht den Marktanteil erreicht, den ich wollte und musste deswegen auch die Strategie der anderen Produkte und Dienstleistungen entsprechend anpassen. Aber es war trotzdem gut, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und einen Plan hatte. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei diesem zweiten Punkt, der mir in dem Bereich wichtig ist. Ich denke, die wichtigste Fähigkeit, die ihr als Nachfolger haben könnt, ist es sich konstant anpassen zu können und zwar an alle möglichen neuen Bedingungen, egal woher sie kommen. Es wird immer wieder Änderungen in euren Plänen geben, euer eigenes Wissen wird konstant anwachsen und dadurch werdet ihr neue Perspektiven gewinnen und all das führt dazu, dass man sich konstant jederzeit immer wieder neu anpassen muss und dass man seine kompletten Pläne unter Umständen überdenkt und das ist eine Fähigkeit, die solltet ihr haben. Das macht euch zu besseren Unternehmern und besseren Nachfolgern. Der dritte und letzte Punkt, den ich euch mitgeben will an der Stelle, ist, sucht euch zwar Beratung, aber verlasst euch nicht darauf. Meine Erfahrung ist, dass Beratung gut ist, aber nicht zwangsläufig immer auf dich passt. Und wenn sie nicht auf dich passt, dann kann es sein, dass sie nicht funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert und du hast dich darauf verlassen, scheitert vielleicht deine komplette Nachfolge. Nur weil bestimmte Schemata, zum Beispiel Businesspläne, Finanzplanung, Produktevaluierung in 80 von 100 Unternehmen funktionieren, muss es nicht in deinem Fall auch funktionieren. Und der Haken ist, dass die meisten Beratungsangebote nur mal nach Schemata funktionieren, was auch Sinn ergibt aus deren Perspektive. Deswegen verlasst euch nicht zwangsläufig darauf. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ein Berater besser Bescheid weiß über das, was ihr wollt, als ihr selbst. Gleichzeitig macht euch nicht immun gegen Input von außen. Ob es jetzt dieser Podcast ist oder ein guter Berater, es lohnt sich zuzuhören. Nur verlasst euch nicht drauf, sondern macht euch eure eigenen Gedanken. Lasst mich also jetzt nochmal zusammenfassen. Es gibt einen Idealfall, wie Firmennachfolge aussehen kann. Das ist ein sehr geplantes Modell. Es hat, geht über einen langen Zeitraum. Die Finanzierungsbedingungen sind klar, die Strategien sind klar. Es gibt Möglichkeiten, sich auszutauschen. Man wird gut beraten. Das mag manchmal zutreffen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das in vielerlei Hinsicht nicht zutreffend ist, sondern dass es viele unvorhergesehene Sachen gibt, die man jetzt nicht planen kann und mit denen man aber dann in dem Kontext klarkommen muss. Und deswegen gibt es Gründe, auch hier dieses iterative Vorgehen, das Startups auszeichnet, in der Nachfolge anzuwenden. Der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist, passt euch dauernd an und hinterfragt euch auch dauernd. Verlasst euch nicht auf das, was ihr vor fünf Minuten dachtet, vor fünf Jahren dachtet oder was andere denken. Und probiert auch neue Sachen einfach aus. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr die richtigen Menschen, nämlich euer Team, mitnehmt. Dazu kommt natürlich in den späteren Folgen noch ein bisschen mehr. Für heute reicht das jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet die Shownotes, Kontaktmöglichkeiten, den Newsletter und Links zu jeder Episode auf www.follow-up.fm. Ich freue mich sehr über jegliches Feedback, sei es Lob, Kritik, Themenvorschläge oder Empfehlungen für Gäste. Eine Bitte habe ich außerdem. Wenn euch follow up FM gefällt, gebt eine Bewertung bei iTunes ab und hinterlasst eine Rezension. So gewinnt der Podcast neue Zuhörer und ihr helft mir, mehr Menschen dabei zu unterstützen, ihre Nachfolge erfolgreich zu gestalten. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei follow -up FM.